0: LBBW Research2Go, der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Guten Tag. Herzlich willkommen zu LBBW Research2Go, dem Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Altersvorsorge ist essentiell wichtig. Nicht erst seit den Nachrichten, dass einige Pensionskassen in echten Schwierigkeiten stecken, wird uns klar, was das Niedrigzinsumfeld mit unserer Altersversorgung anstellt. Aus meiner Sicht tickt da die noch größere Zeitbombe, als es die Corona-Krise jetzt darstellt. Wie Sie wissen, sind in Deutschland die Altersvorsorge geregelt nach dem drei säulen für einen Großteil der Bevölkerung ist und bleibt die wichtigste Einnahmequelle im Alter die gesetzliche Rente. Daneben sind Alterseinkünfte aus privater Vorsorge und aus betrieblicher Altersvorsorge, BAV, möglich. Alle drei Säulen werden durch die demografische Entwicklung, aber natürlich auch durch die derzeitige Niedrig- und Negativzinspolitik massiv unter Druck gesetzt. Und damit schaffen wir uns ein großes Problem in der Zukunft. Die anhaltend niedrige Geburtenrate, die steigende Lebenserwartung unserer Gesellschaft fordern nicht nur von der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern auch von Ihnen, von den Unternehmen, von uns allen den finanziellen Tribut. Das Thema Niedrigzins ist ein Dauerärgernis und uns geht letztendlich es genauso wie vielen von Ihnen. Wir wettern und schimpfen und mahnen die EZB, aber wenn unsere Prognosen nur annähernd aufgehen, werden wir tatsächlich ein Jahrzehnt der Niedrigzinsen zu verkraften haben. Und was eine Dekade anstellen kann, das zeigt sich in vielerlei Hinsicht und wird uns auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch massiv beschäftigen. Ja, Unternehmen, die ihren Beschäftigten über eine Direktzusage eine Betriebsrente zugesichert haben, müssen für die zukünftigen Pensionszahlungen dadurch durch diesen Niedrigzins deutlich mehr Rückstellungen bilden. Das belastet nicht nur den Finanzierungszugang der Unternehmen, sondern hemmt auch dringend notwendige Investitionen. Ein Fakt, den die EZB aus meiner Sicht nicht wirklich verstehen möchte. Die verschiedenen Formen der betrieblichen Altersvorsorge zeigen, dass wir natürlich unterschiedliche Auswirkungen haben, sowohl auf die Finanzierung als auch auf die Bilanzierung und auf den Ertrag, sowie am Ende des Tages auch auf die Finanzierungsströme eines Unternehmens. Die häufigste Form bei uns ist die sogenannte Direktzusage, bei denen sich das arbeitgebende Unternehmen verpflichtet, den angestellten Personen oder deren Angehörigen eine Rente zu bezahlen. Zur Finanzierung bildet das Unternehmen Rückstellungen. Das Unternehmen muss somit dafür Sorge tragen, dass für die sich ergebenden Zahlungsverpflichtungen ausreichend Liquidität vorhanden ist, wenn der Versorgungsfall eintritt. Um zu verstehen, warum die betriebliche Altersvorsorge von den aktuellen Zinsen beeinflusst wird, muss man sich daher die Bilanzierung der entsprechenden Rückstellungen genauer ansehen. Dabei fällt auf, dass die Bilanzierungsregelungen sowohl im HGB als auch in der Steuerbilanz, aber auch natürlich in IFRS einen erheblichen Einfluss auf die Höhe und die Behandlung der Pensionsrückstellungen haben. Die Pensionsrückstellung in der Handelsbilanz ist Letztendlich so definiert in der Höhe, dass grundsätzlich der notwendige Erfüllungsbetrag nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt werden sollte. Das ist bei einer Geldforderung der Geldbetrag, der am Fälligkeitstag voraussichtlich ausgezahlt werden muss, in der Regel also der Nennbetrag der Forderung. Aber für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird eine Abzinsung, Diskontierung vorgeschrieben was ja Sinn macht. So muss in dem Geschäftsjahr, auf das sich die Bilanz bezieht, nur der Betrag zurückgestellt werden, der erforderlich ist, um den später zu zahlenden Betrag zu erwirtschaften. Bei der Diskontierung sind somit zwei Faktoren entscheidend, die Restlaufzeit und der Marktzinssatz. Dabei ist die Restlaufzeit die Zeit, die bis zur Auszahlung des geschuldeten Betrags zur Verfügung steht. Das heißt also die Zeit bis zur Auszahlung der Pension. Der Marktzinssatz wird so definiert, dass je höher der Marktzinssatz, desto mehr kann mit einem bestimmten Geldbetrag erwirtschaftet werden und desto höher ist letztendlich die Abzinsung und desto weniger muss zurückgestellt werden. Nach dem HGB stehen dem Unternehmen grundsätzlich zwei Berechnungsmöglichkeiten der Abzinsung zur Verfügung. Beide Methoden gehen von einem Abzinsungszinssatz aus, der den durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn oder sieben Geschäftsjahre zum Ausgangspunkt hat. Wie verhalten sich folglich Rückstellungen im Band der niedrigen Marktzinsen? Niedrige Marktzinsen führen zu einer geringen Abzinsung und damit der paribus natürlich zu höheren Rückstellungen. Desto geringer ist wiederum der als Eigenkapital in der Bilanz auszuweisende Jahresüberschuss, also direkt spürbar. Die Pensionsrückstellungen werden bei einer Unternehmensbewertung oder bei Ratingkennziffern wie Fremdkapital berücksichtigt. Eine hohe Quote bedeutet dämlich eine deutlich höhere Verschuldung des Unternehmens. So, je länger die Niedrigzinsphase nun andauert, desto größer sind ihre rückstellungserhöhenden Auswirkungen, da sich die Zahl der von der Niedrigzinsphase geprägten vergangenen Geschäftsjahre mit jedem Jahr erhöht. Und damit natürlich die Verschuldung nach oben geht und damit am Ende wahrscheinlich sogar die Möglichkeiten für neue Investitionen begrenzt werden. Wie gesagt, ein Zusammenhang, den die EZB für sich in ihrer Einschätzung so nicht erkennen möchte. Die Steuerbilanz geht einen eigenen Weg. Bei der Steuerbilanz ist das Interesse des Fiskus an der vollständigen und gleichheitsgerechten Abbildung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefragt. Hierbei wird die Abzinsung seit 1982 mit einem festen Zinssatz von sage und schreibe sechs Prozent vorgenommen. Dies unterstellt Ertragsmöglichkeiten, die in der Zwischenzeit nicht mehr der Realität entsprechen. Ein wesentlich niedrigerer Aufwand für die Bildung von Rückstellungen als in der Handelsbilanz, somit ein deutlich höherer Gewinn in der Steuerbilanz, der entsprechend versteuert werden muss. Höhere Steuerzahlungen, die letztendlich aber auch dann zu negativen Effekten für die Liquidität führen. Also ein komplett falscher Ansatz, wenn man dem vorsichtigen Kaufmann unterstellt, der für die Zukunft genügend Rücklagen bereitstellen muss. Da damit außerdem nicht vorhandene Gewinne besteuert werden, hat dies auch negative Auswirkungen auf die Bonität und oder die Ausschüttungsmöglichkeiten der Unternehmen. Eine Situation, die aus meiner Sicht politisch dringend korrigiert gehört. Ja, last but not least der IFRS-Konzernabschluss. Wie realitätsnah ist diese Bilanzierungsmethode? Eine Bewertung erfolgt zum stichtagsaktuellen Renditeniveau. Die dafür benötigten Zinssätze leiten sich aus der Rendite erstklassiger europäischer Unternehmensanleihen mit langer Laufzeit ab. Eine häufig verwendete Referenz ist der Zins des Index IBOX Euro Corporates AA 10+, also AA gerated, 10+, heißt 10 Jahre und längere Restlaufzeit. Allerdings gibt es da sehr, sehr wenig Unternehmen und wir sehen natürlich auch hier große Verzerrungen durch das Ankaufprogramm der EZB. Was sind die Folgen der unterschiedlichen Bilanzierungsvorschriften nun für Sie? Wenn man das Beispiel Jahr 2019 nimmt, in der Steuerbilanz haben wir einen Zinssatz ansetzen müssen von 6 Prozent, in der HGB-Welt einen Zinssatz von 2,71 Prozent und der IFRS-Zinssatz bewegte sich zwischen 0,45 und 1,05 Prozent, dann sehen wir allein aus dieser Unterschiedlichkeit heraus dramatische Unterschiede in der Höhe der zu bildenden Rückstellungen. Wenn man mal das vereinfacht annimmt, zum Beispiel Annahme einer gleichmäßigen Diskontierung von 100 Millionen Euro Pensionsverpflichtungen, Zinssenkung von drei Prozent auf zwei Prozent bei einer Laufzeit von Jahren, 15 Jahren, führt zu einem Anstieg der Pensionsverpflichtungen von 64,2 Millionen Euro auf 74,3 Millionen Euro, knapp 16 Prozent. Da merken wir ganz schnell, was für ein Hebel da dahinter steckt und vor allem natürlich über die Zukunft baut der sich nur sehr schwer ab, weil wir ja in den nächsten Jahren eher noch in diesen Niedrigzins-, Negativzinsbereich hineinkommen. Ja, wie geht es denn auf der Zinsseite weiter? Aus unserer Sicht dürfte die EZB ihren expansiven Kurs auf absehbare Zeit beibehalten. For the foreseeable future, wie die EZB so nett zu sagen pflegt. Das heißt, der Einlagesatz bleibt auf absehbare Zeit bei minus 0,50. Hoffentlich, hoffentlich nicht noch ein Ticken tiefer. Die Langfristzinsen, zehnjährige Bundesrenditen, liegen ebenfalls aktuell so zwischen minus 0,40 und minus 0,50, tendieren weiterhin grosso modo seitwärts. Wenn man es positiv formulieren möchte, sind Sie in eine, einer ausgedehnten Bodenbildung. Im negativen Formulierungsfall würden wir sagen, na ja, also Sie sammeln Kraft, um vielleicht dann nochmal einen Schub nach unten zu geben, wenn sich die Krise noch mal beschleunigen sollte. Aktuell sehen wir eher eine konjunkturelle Wiederbelebung, zwar auf einem niedrigen Niveau, aber so dass wir schon davon ausgehen, dass die zehnjährigen Bundrenditen jetzt nicht nochmal neue Tiefs testen sollten. Aber klar ist aus unserer Sicht, das Ende der Negativzinsphase ist noch nicht in Sicht und damit natürlich auch die negativen Auswirkungen auf die Pensionsrückstellungen und Pensionsverpflichtungen. Wir sehen, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen und ich glaube, wir müssen der nächsten Bundesregierung hier auch deutliches ins Lastenheft schreiben. Aber an der Grundproblematik Kommen wir nicht drum rum, weder als Unternehmen, der Pensionen bereitstellt, noch als ja, Arbeitnehmer oder auch Unternehmer, der selber für die Altersvorsorge sorgen muss. Neben der Zinsentwicklung ist ein weiterer großer Faktor bei Pensionszusagen das biometrische Risiko. Die Lebenserwartung ist in den letzten 20 Jahren um 4,4 Jahre für Männer und um 3,0 Jahre für Frauen gestiegen. Dies stellt einen belastenden Hebel dar. Pensionsanwartschaften und laufende Pensionszahlungen hängen von diesen biometrischen Faktoren massiv ab. Deshalb erfasst die Versicherungsmathematik eine Reihe verschiedener Faktoren, zum Beispiel Beruf, Körpergröße, Gewicht, Raucherstatus, Vorerkrankungen und so weiter, welche dann letztendlich in die statistische Abschätzung biometrischer Risiken und damit in die zu zahlenden Beiträge einfließen. Wir erwarten, dass die Corona-Krise, die Corona-Pandemie, hierfür ein bisschen Entlastung sorgt die Sterblichkeit hat deutlich zugenommen, die Lebenserwartung damit auch ein Stück weit nach unten gegangen. Aber an dem grundlegenden Trend werden wir jetzt auch mit Corona nichts verändert sehen. Also das heißt, am Ende werden wir für höhere, für längere Lebenserwartungen auch entsprechend stärker vorsorgen müssen. Ja, der demografische Wandel als Zusatzrisiko. Wenn wir die demografische Alterung der Bevölkerung sehen, wie gerade angesprochen, das ist eine große Herausforderung für das Rentensystem. Aber natürlich auch, dass wir jetzt zunehmend in den Auszahlungsmodus kommen, dass die Pensionen tatsächlich auch bezahlt werden. Bislang haben wir im Wesentlichen angespart, gab mehr Ansparer als Entnehmer. Dies wird jetzt in den nächsten Jahren mit dem Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter auch deutlich sich verändern. Der Anteil der Rentner an der Gesamtbevölkerung erhöht sich bis 2060 auf 29 Prozent. Letztes Jahr waren es noch rund 19 Prozent. Der Anteil der Personen im erwerbstätigen Alter reduziert sich somit von 62 Prozent 2019 auf 54 Prozent im Jahr 2060. Diese Entwicklung wird voraussichtlich so kommen, muss aber nicht unbedingt zwangsläufig so sein. Die Politik kann reagieren, zum Beispiel über eine längere Lebensarbeitszeit oder entsprechende Nachwuchsförderung, wenn die Geburtenzahlen sich erhöhen sollten, wobei das natürlich sehr, sehr langfristig erst wirkt. Die Erwerbsbeteiligung könnte man noch nach oben nehmen, natürlich um den Preis eines höheren Rentenanspruchs in der Zukunft. Und last but not least eine stärkere Zuwanderung, was aber natürlich politisch sehr, sehr schwer durchsetzbar und umsetzbar ist. Aber wir müssen davon ausgehen, realistischerweise, dass sowohl die Gesellschaft als auch die Unternehmen durch die Finanzierung der Altersvorsorgungssysteme stark belastet werden und diese Belastung auch nochmal an Dynamik zunehmen wird. Die Negativprognose gilt nicht unbedingt für, den, für Westeuropa und den Rest der Welt. Hier sehen wir zum Teil deutliche Anstiege der Bevölkerung, aber für Deutschland ist dieser Trend quasi vorgezeichnet und hier heißt es, sich auf jeden Fall zu wappnen. Wir dürfen nicht darauf setzen, dass der Zinstrend sich ändert, dass wir von der Seite her eine deutliche Erleichterung sehen und die biometrischen Risiken in Form von längerer Lebenserwartung und entsprechend weniger Nachkommen sind aus meiner Sicht auch nicht so schnell umkehrbar. Die Auswirkungen für große internationale Unternehmen sind insbesondere natürlich die demografischen Entwicklungen zu sehen, nicht nur bei uns in Deutschland, aber natürlich vor allem für Unternehmen, die überwiegend in Deutschland tätig sind, werden es entsprechend schwerer haben und hier denke ich speziell an unseren Mittelstand. Und deshalb muss auch eine Mittelstandspolitik in Deutschland dieses Risiko viel ernster nehmen. Und wir müssen auch die EZB mit Berechnungen darauf aufmerksam machen, dass diese Niedrigzinspolitik halt auch entsprechend große Nebenwirkungen hat. Vor allem, wenn die Medizin über längere Zeit verteilt wird. Die Untersuchungsergebnisse unserer Studie zeigen, dass sowohl Großkonzerne als auch kleinere und mittlere Unternehmen ihre Rückstellungen für Pensionsverbindlichkeiten seit 2010 kräftig aufstocken mussten und hier noch keine Umkehrung in Sicht ist. Für einen Großteil der Unternehmen hat diese Entwicklung aber bislang noch kein existenzbedrohendes Ausmaß angenommen. Während der Nachholbedarf an kapitalgedeckter Vorsorge für Beschäftigte in jeder Unternehmensgrößenklasse groß ist und der demografische Wandel sein Übriges dazu beiträgt, gibt die neue Normalität des festzementierten Niedrigzinsumfeld der betrieblichen Altersvorsorge ganz, ganz wenig Rückenwind. Deshalb unser Tipp, unsere Empfehlung, Sie sollten sich mit Ihren Unternehmen fit machen für die Zukunft und das Thema Pensionsmanagement auch in diesem Jahrzehnt Vielleicht gerade auch in diesem Jahrzehnt nicht aus den Augen verlieren. Und hier gilt, je eher man sich dran setzt, je eher man hier entsprechende Entscheidungen trifft, je eher man sich dieser Situation stellt, umso besser ist es. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Wie immer freue ich mich über Ihr Feedback. Schreiben Sie mir, rufen Sie mich an. Ich möchte, dass Sie möglichst viel Erkenntnisgewinn haben, wenn Sie sich die Zeit nehmen, diesen Podcast anzuhören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Austausch treten. Ansonsten freue ich mich, Sie bei meinem nächsten Podcast in circa zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen und hoffe, dass Sie in den nächsten zwei Wochen von den Lockerungsmaßnahmen, die ja doch irgendwann in Deutschland anstehen, profitieren können. Bleiben Sie bitte gesund und bis zum nächsten Mal. Ihr Uwe Burkhardt. Herzlichen Dank. Das war LBBW Research To Go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.